0: ప్రేమధార ప్రేమారా బైబిలు అధ్యయన పాఠశాల శ్రోతలకు స్వాగతం సామెత ఇది సామె తల గ్రంథం సాధ సాంధి సామె తల గ్రంథం మితలు ఇరవై తొమ్మిదో అధ్యాయంతో పాఠం ప్రారంభించుకుందాము ఎన్నిసార్లు గద్దించినా లోబడనివాడు మరి తిరుగులేకుండా హఠాత్తుగా నాశనమవుతాడు నీతిమంతులు ప్రబలినప్పుడు ప్రజలు సంతోషిస్తారు దుష్టుడు ఏలినప్పుడు ప్రజలు నిట్టూర్పులు వెడుస్తారు ఒక వ్యక్తి మొండికెత్తినప్పుడు దేవుడు అతణ్ణి అనేక విధాలుగా గద్దిస్తాడు అయితే దేవుని గద్దింపునకు లోబడాలి లేకపోతే హఠాత్తుగా నాశనం ముంచుకొస్తుంది భక్తిహీనులు పరిపాలకులైతే వారు ప్రజా సమస్యలను పరిష్కరించ జాలరు ఒక దేశాన్ని గాని ఒక జాతిని గాని సమర్థవంతంగా పరిపాలించాలి అంటే దేవునియందు భయభక్తులు గలవాడై ఉండాలి క్రీస్తునందు దేవుడు వివిధములైన వరాలను విశ్వాసులకు అనుగ్రహిస్తాడు దేవుని బిడ్డలైన కొందరికి పరిపాలనా దక్షత ఇవ్వబడుతుంది నీతిమంతులు ప్రజాసేవకు తగినవారు దుష్టులు నేర చరిత్ర గలవారు పరిపాలకులైతే దేశం పాడైపోతుంది నాలుగో వచనం న్యాయమును జరిగించుట వల్ల రాజు దేశానికి క్షేమం కలుగచేస్తాడు లంచాలు పుచ్చుకునేవాడు దేశాన్ని పాడుచేస్తాడు దావీదు మంచి రాజు దేవునియందు భయభక్తులు గలవాడు అయినా అతనిలో ఎన్నో బలహీనతలున్నాయి యేసుక్రీస్తు రాజులకు రాజు ఆయనలో ఎట్టి బలహీనతా లేదు ఆయన తిరిగి వస్తేనే కాని లోకములోని సమస్యలకు పరిష్కారం ఉండదు ఆయన వస్తాడు ఈ లోకమంతటికీ తీర్పు తీరుస్తాడు అయితే అంతకు ముందే సంఘం ఎత్తబడుతుంది ఆయన తన సంఘానికి ఇచ్చిన వాగ్దానమిది లంచగొండితనం అంతటా ఉన్నది కాని యేసుప్రభు స్థాపించబోయే రాజ్యంలో లంచగొండి తన మచ్చుకు కూడా కానరాదు యేసు రాజ్యంలో నీతి నివసిస్తుంది తన పొరుగువానితో ఇచ్చకములాడేవాడు అతన్ని పట్టుకోటానికి వలవేసేవాడే ఎవడైనా సత్కార్యము జరిగిస్తే ప్రజలు అతన్ని మెచ్చుకుంటే మంచిదే ఒక వ్యక్తిలోని మంచితనాన్ని ప్రజలు గుర్తించడం ఎంతో మంచిది బహిరంగమందు కొందరిని ప్రశంసించటం కూడా సమంజసమే కాని ఎవడైనా ఇచ్చకపు మాటలాడి నిన్ను శోధిస్తే నిన్ను పొగడ్తలతో ముంచి ఎత్తితే అది నీకెంతో క్యూడు మోతాదుకు మించి నీచేత తేనె తాగిస్తున్నాడు అది ఆరోగ్యానికి మంచిది కాదు కొందరికి పొగట్టలంటే ఇష్టం ఒక వ్యక్తి ద్వారా ప్రయోజనం పొందటానికి అతణ్ణి వలలో వేసుకోవడానికి ఈ విధంగా ఇచ్చకాలు పలుకుతాడు పదోవచనం నరహంతకులు నిర్దోషులను ద్వేషిస్తారు అట్టివారు యథార్థవంతుల ప్రాణమును తీయాలని చూస్తారు సహోదరుణ్ణి ద్వేషించేవాడు హంతకుడే కత్తి చేబూనీ మనిషిని చంపనక్కర్లేదు ద్వేషం హత్యతో సమానం దేవుని వాక్యప్రకారం తన స్వంత సోదరుణ్ణి చంపిన మొదటి హంతకుడు కయ్యను హత్యాభావన కయ్యును హృదయంలో మొదలైంది ఆలోచన క్రియారూపం దాల్చింది అతడు హేబెల్ను చంపాడు దేవుడు ఆదాము హవ్వలను సృజించినప్పుడు వారిలో ఏ కళంకము లేదు ఏ పాపమూ లేదు వారు పడిపోయినప్పుడు వారు చేసిన పనేమిటి లోకానికి ఒక పాపిని కని ఇచ్చారు అతని పేరే ఖయ్యూను ఆదాము హవ్వల సంతానానికి ఆదాముహవల పోలికలే వచ్చాయి ఈ పాపుల ప్రథమ తరానికి మొదటివాడే ఖయ్యేను కయ్యిను పుట్టినప్పుడే అతని హృదయంలో ద్వేషం హత్య ఉన్నాయి పదకొండో వచనం బుద్దిహీనుడు తన కోపమంతా కనపరుస్తాడు జ్ఞానము గలవాడు కోపము అణుచుకొని దాన్ని చూపడు మూర్ఖుడు తెలివి తక్కువగా మాట్లాడతాడు తన మనస్సులో ఉన్నదంతా చెప్పేస్తాడు జ్ఞాని ఆచితూచి మాట్లాడతాడు పన్నెండో వచనం అబద్దాలను ఆలకించే రాజునకు ఉద్యోగస్తులంతా దుష్టులుగా ఉంటారు తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లలను క్రమశిక్షణలో పెంచాలి బాలుడు పెరిగి పెద్దవాడై మంచి మాదిరి కనపరుస్తాడు సహజంగా పిల్లలు తమ తల్లిదండ్రులను అనుకరిస్తారు అలాగే ప్రజలు రాజును అనుకరిస్తారు అధికారి క్రింద పనిచేసేవారు అధికారిలాగా ఉండడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు యథా రాజా తథా ప్రజాగా వచ్చునో ఏ రాజు దరిద్రులకు సత్యముగా న్యాయం తీరుస్తాడో ఆ రాజు సింహాసనం నిత్యముగా స్థిరపరచబడుతుంది దరిద్రులకు దిక్కులేని వారికి సహాయం చేసే రాజు ప్రజల సహకారంతో బహుకాలం రాజ్యం మెలుతాడు పదిహేడో వచనం నీ కుమారుణ్ణి శిక్షించిన ఎడల అతడు నిన్ను సంతోషపరుస్తాడు నీ మనస్సుకు ఆనందం కలుగచేస్తాడు క్రమశిక్షణ ఎదుగుతున్న పిల్లలకు ఎంత ముఖ్యమో ఇక్కడ మరొకసారి పేర్కొనబడింది దేవోక్తి లేని ఎడలా జనులు కట్టులేక తిరుగుతారు ఈ వచనానికి పాఠాంతరం ఉన్నది దర్శనము లేని చోట ప్రజలు నశిస్తారు ధర్మశాస్త్రమును అనుసరించేవారు ధన్యులు ఇంతకు దర్శనమంటే ఏమిటి దర్శనం అనగా ఆధ్యాత్మిక అవగాహన విశ్వాస జీవితంలో పరిశుద్ధాత్మ అట్టి దర్శనం కలిగిస్తాడు ఈ దర్శనం దేవుని వాక్య సత్యానికి అనుగుణమైనది వాక్యానికి భిన్నమైన దర్శనం సైతానీయమైనది ఒకటి సమూహేలు మూడో అధ్యాయం మొదటి వచనం బాలుడైన సమూహేలు ఏలీ ఎదట పరిచర్య చేస్తున్నాడు ఆ దినములలో యహోవా వాక్కు ప్రత్యక్షమవటం అరుదు ప్రత్యక్షం తరచుగా తటస్థించటంలేదు అనగా దర్శనం లేదు దేవుని వాక్యం బోధించేవారు లేరు వాక్యాన్ని అర్థం చేసుకుని చెప్పగలిగిన వారు లేరు అందుకే దేవుడు సమూహలును లేపాడు అట్టి గొప్ప భక్తుణ్ణి కన్న హన్న ధన్యురాలు యహోషువా కంగారు పడ్డాడు అక్కడ ఉన్నవారిలో కొందరు ప్రవచిస్తున్నారట మోషే ఏమన్నాడు సంఖ్యాకాండం పదకొండో అధ్యాయం ఇరవై తొమ్మిదో వచనం యహోవా ప్రజలందరూ ప్రవక్తలగునట్లు యహోవా తన ఆత్మను వారిమీద ఉంచునుగాక ఆత్మల సంపాదన ఎంతో ముఖ్యం ఆత్మల వివేచన అంతకంటే ముఖ్యం అనగా దేవుని వాక్యాన్ని సరిగా అర్థం చేసుకోవాలి ఉన్నది ఉన్నట్టు బోధించాలి ఈ అధ్యాయంలోని సామితలు హిజికియా అనుచరులు ఎత్తి వ్రాసినవి అన్ని సామెతలు సొలమోనువే అందులో ఏమాత్రము సందేహం లేదు ఇప్పుడు ముప్పైయో అధ్యాయంలోకి రండి ఈ అధ్యాయం చాలా ముఖ్యమైనది దేవోక్తి అనగా యాకె కుమారుడైన ఆగూరు పలికిన మాటలు ఈ మనుష్యుడు ఈతీయేలుకూ ఉక్కలుకూ చెప్పిన మాట నిశ్చయముగా మనుష్యులలో నా వంటి పశుప్రాయుడు లేడు నరులకున్న వివేచన నాకు లేదు నేను జ్ఞానాభ్యాసం చేసుకున్నవాడను కాను పరిశుద్ధ దేవుని గూర్చిన జ్ఞానం పొందలేదు ఆకాశమునకెక్కి మరల దిగిన వాడెవడు తన పిడికిళ్లతో గాలిని పట్టుకున్నవాడెవడు బట్టలో నీళ్లు మూటకట్టిన వాడెవడు భూమి యొక్క దిక్కులన్నిటినీ స్థాపించిన వాడెవడు ఆయన పేరేమో ఆయన కుమారుని పేరేమో నీకు తెలుసునా ఆగూరు ఎవరు అతడు ఒక భక్తుడు ఆగూరు అంటే హీబ్రూ భాషలో సమకూర్చేవాడు అని అర్థం ఇతని తండ్రి పేరు యాకే యాకే అంటే భక్తుడు అని అర్థం అనగా భక్తుడు సమకూర్చిన జ్ఞానోక్తులు గమనించారా ఈ ప్రశ్నలన్నీ యోబు దేవుణ్ణి అడిగినవే యోహానుసువార్త మూడో అధ్యాయం పదమూడో వచనం పరలోకములో ఉన్న మనుష్య కుమారుడే తప్ప పరలోకమునకు ఎక్కిపోయిన వాడెవ్వడూ లేడు అందుచేత ఈ ప్రశ్నలకు జవాబు చెప్పగలవాడు ఏసుప్రభువు తప్ప మరెవ్వరూ లేరు ఎంత శాస్త్రవేత్త అయినా ఈ ప్రశ్నలకు అవాక్కైపోవలసిందే ఆదియందు దేవుడు భూమి ఆకాశాలను సృజించాడు భూమి నిరాకారముగానూ శూన్యముగానూ ఉండింది దేవుని ఆత్మ అగాధ జలములపై అల్లాడుతున్నట్లు చెప్పబడింది బహుక్లుప్తంగా మూడు మాటల్లో దేవుడు సృష్టివృత్తాంతం చెప్పేశాడు యోబూ ముప్పై ఎనిమిదో అధ్యాయం నాలుగో వచనం దేవుడు ప్రశ్నిస్తున్నాడు యోబూ నేను భూమికి పునాదులు వేసినప్పుడు నీవెక్కడ ఉన్నావు నీకు వివేకము కలిగి ఉన్న ఎడలా చెప్పు ఇదే ప్రశ్న దేవుడు నిన్ను నన్ను అడుగుతున్నాడు ేవుడు పిడికిలితో పట్టుకోగలడు నీళ్లను బట్టలో మూటకట్టగలడు యోహానుసువార్తం మూడో అధ్యాయం ఎనిమిదో వచనం గాలి తనకిష్టమైన చోట విసురుతుంది అది ఎక్కడ నుండి వస్తున్నదో ఎక్కడికి పోతున్నదో ఎవరికీ తెలియదు ఐదో వచనం దేవుని మాటలన్నీ పుటము పెట్టబడినవే అనగా దేవుని వాక్యము సత్యమని రుజువు చేయబడింది ఆయన మాటలతో ఏదీ చేర్చవద్దు ఆయన నిన్ను గద్దిస్తాడేమో అప్పుడు నీవు అబద్ధికుడి అవుతావు దేవుని వాక్యము పవిత్రమైనది స్వచ్ఛమైనది శుద్ధి చేస్తుంది మురికిని పోగొడుతుంది దేవుని వాక్యము ఆధ్యాత్మికమైన సబ్బు దేవుని వాక్యాన్ని మార్చకూడదు దానికేమీ చేర్చకూడదు అందులో నుండి ఏదీ తీసివేయకూడదు ఏడో వచ్చను దేవా నేను నీతో రెండు మనవులు చేసుకుంటున్నాను నేను చనిపోకముందు వాటిని నాకు అనుగ్రహించు వ్యర్థమైన వాటిని అబద్దములను నాకు దూరముగా ఉంచు పేదరికమైన ఐశ్వర్యమునైనా నాకు దయచేయవద్దు తగినంత ఆహారం నాకు అనుగ్రహించు ఎక్కువైన ఎడలా నేను కడుపు నిండిన వాడనై నిన్ను విసర్జించి యహోవా ఎవడు అని తోలనాడుతానేమో లేదా బేదనై దొంగిలి నా దేవుని నామమును దూషిస్తానేమో నాకు ఐశ్వర్యము వద్దు పేదరికము వద్దు మధ్యస్థంగా నన్ను వుండనియ్యి పన్నెండో వచనం తమ దృష్టికి తాము శుద్ధులై తమ మాలిన్యము నుండి కడుగబడని వారి తరము గలదు తమకు తామే భక్తులమైనట్లు నటిస్తారు మతపు ముసుకులో దాక్కుంటారు కాని యేసుక్రీస్తు యొక్క రక్తములో కడుగబడనిదే వారు దేవుని దృష్టిలో పరిశుద్ధులు కారు కాలేరు పదిహేనో వచనం జలగకు ఇి ఇయ్యి అనే కూతుళ్లు ఇద్దరున్నారు తృప్తిపడనివి మూడున్నాయి చాలును అని పలుకనివి నాలుగున్నాయి అవేవనగా పాతాళము అనగా షయోల్ కనని గర్భము నీటి కొరకై భూమి శాలును అనని అగ్ని ఇంద్రియ నిగ్రహం ఎంతో అవసరం సతుష్టి సహితమైన దైవభక్తి ఉండాలి కీర్తనలు ముప్పై రెండు వచనం తొమ్మిది బుద్ధిజ్ఞానములు లేని గుర్రముల వలెనైనా కంచరగాడిదల వలనైనా మీరు ఉండవద్దు మనల్ను మనము ప్రభువుకు సమర్పించుకోవాలి పజెనిమిదవచనం నా బుద్ధికి మించినవి మూడు కలవు నేను గ్రహించలేనివి నాలుగు కలవు అవేవనగా అంతరిక్షమున పక్షిరాజు జాడ బండ మీద సర్పము జాడ నడి సముద్రమున ఓడ నడిచే జాడ కన్యకతో పురుషుని జాడ సాధు ఆగురు ఎరుగని అంశాలు ఇక్కడ చెప్పబడినవి ఆయనకే కాదు మనకు కూడా తెలియవు పక్షిరాజు జాడను ఎవరు కనిపెట్టగలరు అలాగే బండమీద పాము నడి సముద్రమున ఓడ అలాగే స్త్రీ జాడను పురుషుడు కనిపెట్టలేడు యువకులు ప్రేమ పేరుతో కొందరు అమ్మాయిల వెంటపడి చేసే వెకిలి చేష్టలు గమనించండి ఆగూరు చెప్పిన మాట వాస్తవం కన్యకతో యువకుని దాడ అర్థం చేసుకోవడం ఎవరికీ తరం కాదు వారికే అర్థం కాదు ఇరవై ఒకటో వచనం భూమిని వణికించేవి మూడు కలవు అది మొయ్యలేనివి నాలుగు కలవు అవేవనగా రాచరికమునకు వచ్చిన దాసుడు కడుపు నిండా అన్నము కలిగిన మూర్ఖుడు కంటకురాలై ఉండి పెండ్లి అయిన స్త్రీ యజమానురాలికి హక్కుదారురాలైన దాసి ఒక బానిస రాజైతే ఎలా ఉంటుంది ఎరోబాము దీనికి దృష్టాంతం అతడు మూర్ఘుడై తెలివిమాలిన పనులు చేశాడు ఎరోబాము ఇస్రాయేలు ఉత్తర రాజ్యానికి మొదటి రాజు మూర్ఘుడికి కడుపు నిండా తిండి పెడితే ఏమవుతుంది వెర్రివాడైన ధనికుని ఉపమానం మీరు వినలేదా ప్రాణమా తిను తాగు సుఖించు అని చెప్పి ఆ రాత్రికి రాత్రే ప్రాణాలు కోల్పోయాడు కంటకురాలైన స్త్రీకి పెండ్లైతే ఎలా ఉంటుంది దానికి వ్యాఖ్యానం అనవసరం ఆమె కంటకురాలు ఆమె అతనికి సంకటం ఆమె ఒక ముల్లు అతన్ని గుచ్చుకుంటుంది పొడుస్తుంది దాసిది యజమానురాలికి వారసురాలైతే ఎలా ఉంటుంది గర్వంతో కన్నుగానక ప్రవర్తిస్తుంది ఇప్పుడు ఇరవై నాలుగో వచనం నుండి జంతు ప్రదర్శన శాలలోకి భూమి మీద చిన్నవి నాలుగు కలవు అయినను అవి మిక్కిలి జ్ఞానము గలవి చీమలు బలములేని జీవులు అయినను అవి వేసవిలో తమ ఆహారమును సిద్ధపరుచుకుంటాయి ఇక్కడ చెప్పబడ్డ జంతువులు రెండు వర్గాలుగా విభజింపబడినవి ఒక పాపి ప్రభువు దగ్గరికి వస్తాడు అయితే పరిశుద్ధుడు దేవుని సన్నిధిలో జాగ్రత్తగా బ్రతుకుతాడు చీమను చూడండి చీమలను గురించి ఇంతకు ముందే మనం పాఠం నేర్చుకున్నాము భవిష్యత్తును గురించి సిద్దపడడం ఎలాగో మనకు చీమలు నేర్పుతాయి మరణానంతరం మనం పరలోకానికి వెళతాము అందుకోసమై ఇక్కడే సిద్దపడాలి నిత్యత్వం కోసమై మనమంతా ఆయత్తపడాలి ఇదే సత్యాన్ని చీమ మనకు నేర్పుతుంది హెబ్రిపత్రిక తొమ్మిదో అధ్యాయం ఇరవై ఏడో వచ్చినో ఎవ్వరూ మరిచిపోకూడని వచ్చను మనుష్యులు ఒక్కసారీ మృతి పొందాలని నియమించబడింది ఆ తరువాత తీర్పు జరుగుతుంది దేవుణ్ణి ఎదుర్కొనడానికి సిద్ధపడాలి సామెతలు ముప్పై అధ్యాయం ఇరవై ఆరో వచ్చును చిన్న కుందేళ్లు బలంలేని జీవులు అయినను అవి పేటుసందులలో నివాసములు కల్పించుకుంటాయి ఈ కుందేళ్లు విచిత్రమైనవి వీటి తోకలు చాలా కురచవులు గుండ్రంగా ఉంటాయి ఇవి చాలా బలహీనమైన జంతువులు బండసందుల్లో దాక్కుంటాయి లేవియ కాండంలోని ఇవి నిషిద్దమైన జంతువులు చిన్న కుందేళ్లులాగే మానవుడు నిస్సహాయుడు బలహీనుడు మనము పాపులము నిస్సహాయులం అరవై ఒకటో కీర్తన రెండో వచనంలో దావీదన్నాడు నేను ఎక్కలేనంత ఎత్తైన కొండపైకి నన్ను ఎక్కించు ఈ కొండ ఎవరో కాదు ఏసుక్రీస్తే సామెతలు ముప్పయో అధ్యాయం ఇరవై ఏడో వచనం మెడతలకు రాజులేడు అయినా అవన్నీ పంతులు తీరి సాగిపోతాయి మెడతలు యోవేలు గ్రంథంలో కనిపిస్తాయి ప్రకటన గ్రంథంలో కూడా మెడతలున్నాయి ఇవి మొక్కలను ఆకులను తినేస్తాయి ఈ మిడతలకు రాజు లేడు అయినా అవన్నీ పంక్తులు తీరి పంట పొలాలపై దాడులు చేస్తాయి అయితే మనకు రాజు ఉన్నాడు ఆయనే ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు ఒకటి కొరింతి మూడో అధ్యాయం మూడో వచనం మీలో అసూయా కలహము ఉండగా మీరు శరీర సంబంధులై మనుష్య రీతిగా నడుచుకునేవారు కారా పరిశుద్ధాత్మ మనలో ఉన్నాడు మనలనందరినీ ఒక్క శరీరంగా రూపొందిస్తున్నాడు రోమాపత్రిక పన్నెండో అధ్యాయం ఐదో వచనం మనము క్రీస్తులో ఒక్క శరీరముగా ఉండి ఒకరికొకరము ప్రత్యేకముగా అవయవమూలమై ఉన్నాము మిడతలు మనకు నేర్పే పాఠమిదే ఇరవై ఎనిమిదవచనం బల్లిని నీవు చేతితో పట్టుకొనగలవు అయినను రాజుల గృహములలో అది ఉంటుంది ఇది ఇంటి బల్లి నున్నని గోడలపై కూడా తిన్నగా నడవగలదు కప్పుల క్రింద అంటిపెట్టుకుని ప్రాకగలదు ఈ బల్లి విశ్వాసపు పట్టు ఎలాంటిదో మనకు నేర్పుతుంది మనము పరలోకములో దివ్య భవనాలలో సంచరించగలం రెండు తిమ్మోతి మొదటి అధ్యాయం పన్నెండో వచ్చిన పౌలుతో మనము కూడా చెప్పగలిగిన మాట నేను నమ్మిన వానిని ఎరుగుదును గనుక సిగ్గుపడను నేను ఆయనకు అప్పగించిన దానిని దినము వరకు ఆయన కాపాడగలడని రూఢిగా నమ్ముకుంటున్నాను అదే మాట ఫిలిప్పి పత్రిక మొదటి అధ్యాయం ఆరో వచనంలో పౌలు అంటున్నాడు మీలో ఈ సత్క్రియను ఆరంభించినవాడు యేసుక్రీస్తు దినము వరకు దానిని కొనసాగిస్తాడని రూఢిగా నమ్ముతున్నాను ఇప్పుడు ఈ జంతువుల గుంపులో రెండో భాగానికి వస్తున్నాము ఇరవై తొమ్మిది వచనాలు డంబముగా నడిచేవి మూడున్నాయి టీవితో నడిచేవి నాలుగు కలవు అవేవనగా ఎల్ల మృగములలో పరాక్రమము గలదై ఎవనికైనా భయపడి వెనుకకు తిరుగని సింహం సింహము నేరుగా వెళ్తుంది అది ఏ మృగానికి భయపడదు మనము కూడా అలాంటి ధైర్యం కలిగి జీవించాలి అపుస్తల కార్యములు ఇరవయో అధ్యాయం ఇరవై నాలుగో నా ప్రాణమును నాకెంతమాత్రమును ప్రియమైనదిగా ఎంచుకోవటం లేదు అన్నాడు పౌలు సామెతలు ముప్పై అధ్యాయం ముప్పై వచనం షోణంగి కొక్క అనగా ఇది యుద్దాశ్వం మేకపోతు తన సైన్యమునకు ముందు నడుస్తున్న రాజు షోణంగి కొక్క అనగా యుద్దాశ్వం అలసట లేకుండా పరిగెత్తుతుంది హెబ్రిపత్రిక పన్నెండవ అధ్యాయం ఒకటి రెండు వచనాల్లో ప్రభు అన్నాడు మన విశ్వాసమునకు కర్త దానిని కొనసాగించేవాడైన యేసు వైపు చూస్తూ పందెమును ఓపికతో పరుగెత్తుదాము మేకపోతును చూడండి ఇది అడవి మేక ఇది ఎంత ఎత్తుకైనా ప్రాకిపోగలదు మనము కూడా అలాగే ఉండాలి దైవాశీస్సులు ఆమెన్